0: Vamos a hablar de los principales safeties que tenemos en este draft 2021 Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para poder hacer análisis de los principales prospectos en la posición de safety o de profundo que tenemos en este draft. Ya lo conocen, me acompaña el buen Álvaro Rodríguez para hacer justamente este
1: análisis. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Encantado de estar aquí. Vamos con esta posición de safety. Lo estábamos hablando antes fuera de cámara. No hay mucho que ver, ¿no? A ti no te ha gustado mucho, pero Mal. seguro que encontramos algún jugador interesante.
0: Sí, sí, sí. Creo que no es el año para estar urgido de un safety en el top 10, en el top 15, porque claramente no lo van a encontrar. Ya mencionabas esto de que no es la mejor clase, pero un comentario en general de, de esta posición de safety...
1: Pues yo creo que destacar que en, en primera ronda vamos a ver pocos jugadores, yo creo que uno o incluso dos, yo veo que voy a hacer un poco de trampa, metería dos, pero creo que después hay que pronosticar mucho, no. hay que imaginar mucho, este jugador ha hecho algo en college, en el fútbol americano universitario que no va a hacer en la NFL, se juega un juego totalmente distinto, ¿cómo lo haría? Creo que ese proceso que tienen que hacer los equipos de imaginar eh, es lo que puede tirar un poco a los jugadores hacia abajo
0: además de ser una posición difícil de escautear en términos generales no por la proyección que, que bien mencionas quién es tu primer safety quién es tu mejor safety esta clase de 2021
1: He hecho un poco de trampa aquí, Jesús, y he metido a Jeremy abuso Coramó Safety linebacker híbrido, no un poco de Notre Dame. Yo creo que es un jugador con talento de primera ronda, estoy convencido que va a ser en primera ronda. Y de, le puse un poco de safety porque la comparación que se me ocurrió viéndole es Jeremy Chin, eh, que draftearon los Panthers el año pasado en segunda ronda, si no me equivoco, candidato al rookie defensivo del año y que ha hecho una temporada muy buena. Creo que puede ser ese, ese tipo de jugador, ¿no? ¿Qué me gustó de él? La cobertura que puede hacer desde el slot puede cubrir a cualquiera. Y una cosa que digo, digo puede defender a Kyle Pitts, eso ya es muchísimo. Puede, sí. puede emparejarse con Kyle Pitts, eso ya es el mayor halago que se le puede hacer. Y luego el rango, para parar car carreras exteriores, tiene una velocidad brutal. un en par de AM, cosillas sí. que yo. Sí, en eh. una par de cosillas que le voy a mejorar. Es la técnica de placaje, me parece que muchas veces busca el gran golpe y tiene que agarrar un poco más. Y la fuerza, porque al final va a jugar por dentro, va a jugar al final un poco en ese rol de linebacker. Y cuando le salga un línea ofensivo interior que pese 30 kilos más que él, pues tiene que resistir un poco mejor eso.
0: Para el público de Latinoamérica el placaje es como el tacleo, para este. nosotros ¿cómo encontrar el sinónimo, si es como el tacleo, la técnica de, del tacleo. ¿Tú lo ves en la NFL jugando más de linebacker que de safety aún
1: así de que está en esta posición? Yo lo veo un poco como mezcla de todo, ¿no? Ese jugador al que puedes colocar en todos los lados no le pondría, no le encajaría en el linebacker simplemente porque creo que le desperdicias, le pondría un poco de safety, también le movería al cornerback del slot, le pondría a cubrir tight ends, creo que es un jugador al que hay que imaginar con él el coordinador defensivo que lo elija tiene que saber que tiene un arma ahí para, para cubrir a los mejores jugadores del equipo rival y hay que moverlo un poco yo para mí creo que si le, si le encajonas en una posición, ¿no? en un linebacker puro y duro, creo que le pierdes un poco
0: y que nos recuerda un poco también el año pasado Isaiah Simmons, ¿no? que estaba como en esta transición es. de safety linebacker, son diferentes jugadores claramente, pero Simmons que no le fue nada bien como novato con Arizona eh, jugando más de linebacker, que se empezó a considerar también ver si lo echaban para atrás porque no estaba funcionando el todo tal vez más por la parte mental que física en la posición de, de linebacker de la NFL. ¿A quién tienes como el segundo mejor safety de la clase?
1: Para mí el segundo mejor safety de la clase es Trevor Morick, el safety de TCU. También creo que puede ser un jugador de primera ronda. Yo le pondría finales de primera ronda y la comparación que se me ocurrió eh, viéndole fue de Eddie Jackson, el safety de, de los Chicago Bears. Me pareció un jugador muy inteligente, un jugador que consigue muchas intercepciones, tiene 20 pases defendidos y 6 intercepciones en los últimos dos años, unos números muy, muy buenos. ¿Qué es lo que le queda? No? ¿Qué es por lo que estábamos hablando antes? No hay ningún safety que consideremos un jugador para salir sí o sí en el top 15, ¿no? un jugador como hemos visto otras clases. Creo que Treon Morik es un 8 en todo atléticamente, pero no es un 10 en nada. no Y eso al final, en el paso del fútbol universitario donde juegas contra peores atletas a la NFL, donde juegas con los mejores de los mejores, creo que ese, ese, esa transición no le puede costar un poco. Sí, lo que me gusta mucho a mí de Merrick es que tiene el físico ideal ¿eh? que te permite competir.
0: Y como dices tú, tiene los 20 pases bateados o defendidos en los últimos dos años. Es porque tiene la altura para poder estar eh, compitiendo con cualquier wide receiver en el punto más alto de la recepción. Y que además golpea fuerte. Tiene como un tono defensivo fuerte para poder establecer ese aspecto con la defensiva. Aunque como en la parte débil, no taclea tan consistentemente. Va, va mucho a los tobillos y como que por ahí la técnica tal ah, vez muy Bien, vi uh -huh. ¿no? yo que va muy alto y
1: como que no consigue bajar bien.
0: Y al mismo tiempo, una fortaleza que puede ser el bajar con mucha fuerza la línea de golpeo también termina siendo debilidad, ¿no? Con ciertos problemas en el rango, en poder llegar realmente al tacleo en buena posición, creo que también se le puede complicar. A mí se me hizo un talento de segunda ronda, creo que puede ser de inicios de segunda, sobre todo porque ese fue el rango del año pasado con Grandel Pit, con Xavier McKinney, como esos safeties no tan completos, segunda ronda al principio, por lo menos. Hmm, puede ya. ser, sí, sí. ¿A quién tienes como tercer mejor safety en la clase?
1: Para mí el tercero es Jevon Holland, safety de Oregón. Eh, yo le, le, también le di un, un grade de segunda ronda, creo que es un jugador de segunda ronda, más en la zona media tardía de segunda ronda. Y la comparación que se me vino a la cabeza fue Jaja Clinton Dix, eh, safety de Green Bay, y también estuvo en Washington. Eh, yo creo que es un jugador que destacaría su versatilidad, porque ha jugado por todo el campo en Oregón, ha jugado profundo, ha jugado en la caja, ha jugado en el slot y sobre todo la inteligencia, lee muy bien todo lo que pasa, sabe muy bien todo lo que ocurre a su alrededor y, y reacciona bastante bien. ¿Qué es lo que le pondría yo, lo que hemos hablado antes un poco no en su debe? No jugó este 2020, este 2020 no lo jugó y quizá una temporada más lo hubiese venido mejor a la hora de, de, de mejorar su juego ¿no? y, de, y de incrementar sus, sus opciones de ser elegido en primera ronda. Aún así, creo que va a ser un jugador de estos que tú dices, Chuy sale en un equipo candidato y le pones a jugar como tercer safety y te lo va a hacer bien. No va a desentonar. ¿no? Entonces, creo que eso puede ser útil para equipos candidatos ¿no? del final de la, de la segunda ronda. Sí, yo viendo a Holland, hubo momentos en los
0: que me preguntaba ¿realmente estamos hablando de un safety aquí? Porque ¿qué posición lo ves tú jugando en la NFL? Tiene 591 snaps en el slot 179 snaps en la caja, 24 snaps profundo. Eso en 2019 con Oregon. Eh, al final de cuentas, creo que su mejor posición pudiera ser como un arma defensiva para cubrir las cerradas, que lo hizo muy bien con los dogs, porque se ve mucho más cómodo jugando cerca de la línea, no tanto en la caja, sino cerca de la línea, que profundo, porque profundo no me parece el mejor atleta que tenga la mejor velocidad para hacer un safety con un rango lateral-lateral, pero
1: sí para estar corriendo a la par de las cerradas. Totalmente de acuerdo, y creo que lo que tú dices, se maneja mejor con las alas cerradas que con los receptores, ¿no? Con, con algunos receptores más pequeños y, y que girasen mejor y que hiciesen cortes más, más rápidos, sufrió un poco. Pero bueno, yo creo que al final, es verdad que lo dices tú, no tiene el rango para jugar de lado a lado, pero creo que es un, un jugador que si le pones en esa, en esa situación 5 o 10 snaps por partido, tampoco va a desentonar, ¿no? Ni va a tener algún fallo gordo, entonces yo creo que lo que dices, la posición no le cerraría tampoco en una. Eh, cornerback del slot, más cerca de la línea, sí pero también creo que si en alguna ocasión se le exige en algo en profundo, no lo va a hacer mal.
0: Sí, no para nada, y además jugando cerca de la línea se ve el esfuerzo por taclear, lo cual se agradece en la posición de safety, y tiene muy buena anticipación, es inteligente en el campo, en ese sentido se ve, como dices tú, un jugador listo para iniciar tal vez en el día uno con sus respectivas limitaciones físicas, con las que viene Holland, ¿a quién tendrías como safety número 4 esta clase?
1: Este jugador es uno de mis favoritos de esta clase, eh, pero creo que hay que arreglarle a Andre Cisco, el safety de Syracuse. Y es un jugador que cuando todo va bien en su cabeza, cuando procesa bien, ve, ve lo que pasa, lee los ojos del quarterback, es una intercepción. Ahora, cuando lo hace mal, es un touchdown para el otro equipo, ¿no? El reto de los equipos que lea bien la mayoría de las veces porque el atleticismo lo tiene para llegar a conseguir intercepciones.
0: ¿Y quién tendrías como
1: tu quinto para cerrar ese top 5? Y el quinto, eh, yo tengo a Hamza Nasirlin, eh, safety de Florida State, y es atléticamente es muy imponente, pero tuvo una lesión el año pasado que le ha dejado un poco lastrado en cuanto a los movimientos. Es parecido a Wusu Koramó en cuanto a atleticismo, pero claro, esa lesión ha hecho que haya perdido un poco de velocidad.
0: ¿Quién tienes por fuera del top 5 que sigue siendo un safety que te agrade en este 2021?
1: Pues un safety que me agradó mucho eh, fue Ardarius Washington, el otro safety de TCU, compañero de, de Trevon Él es un muy pequeño, muy pequeño, pero es un tío que juega muy bien, juega muy bien, entiende muy bien la posición, llega a muchas intercepciones, llega a placar en la caja, el problema es que eso, siendo muy pequeño eh, los equipos van a tener reticencias con él, yo creo que es un jugador de tercer día, pero creo que puede aportar.
0: Y por ejemplo, un nombre que sonaba mucho en los rankings que está en justamente en este proceso del draft subiendo bastante, Jamar Johnson. ¿Qué opinión tienes de este safety, nena? A mí no me gustó nada, pero sí he escuchado
1: muchas cosas de él en día 2 del draft. Sí, yo justo lo iba a destacar como mejor safety en el, en el día 3, yo creo que es un prospecto de día 3 y que ha sido muy irregular porque el partido que tiene contra Justin Fields creo que es el mejor partido y por eso es que está subiendo últimamente ¿no? y en ese partido sí que juega bastante bien, pero creo que en el resto de partidos que le vi eh, no me pareció tampoco como dices tú, nada del otro mundo, sobre todo muy regular, ¿no? es un jugador que hay que trabajar mucho con él, para el tercer día está bien y en el segundo día no me gustaría la verdad.
0: Creo que sería un jugador que es candidato para ser eh, drafteado muy arriba. Eh, más de lo que debería tal vez. Sobre todo por el problema que tiene, creo yo, tacleando. Eh, ha fallado el 22% de sus intentos de tacleo en su carrera en Indiana. Ves un partido de él y se nota. Y puedes encontrar rápidamente ese detalle del 22%. Porque falla una cantidad de tacleos que ni siquiera intenta. En ocasiones es frustrante, aunque es muy bueno en cobertura, sin duda alguna. Eh, vámonos con una ronda rápida de preguntas... El mejor safety en cobertura
1: hombre a hombre. Ya aquí me quedo con Jevon Holland de Oregón. Nos repetimos un poco, pero un jugador súper inteligente que puede cubrir a las cerradas y que aunque le cuesta más un poco contra receptores, creo que se maneja bastante bien.
0: Y más por la experiencia que tiene en ese rol. Creo es que correcto. sí, en la NFL tiene escrito un rol tipo Patrick Chong, tal vez, que también es limitado bastante físicamente, pero que tiene cierta anticipación, inteligencia, lectura de movimientos para poderse estar a la par de, de una la cerrada, sobre todo en la, en, la, en la liga. El mejor
1: safety en cobertura de zona, ¿a quién tendrías? Aquí destaque a Richie Grant, el safety de UCF, de Central Florida. Es un jugador que igual no tiene el atleticismo, ¿no? yo creo que es una cosa, de las cosas que le lastra, pero es súper inteligente, ha jugado mucho en Central Florida y creo que, que es otro Me recuerda un poco, es verdad que decirlo tras la gran temporada que ha hecho, es un poco injusto para Richie Grant, pero me recuerda en ese sentido a Antoine Winfield, un jugador que quizá no tenía esos, esos traits atléticos, no que a mucha gente le encanta, pero súper inteligente y que demostró que en cuanto entró en una defensa NFL lo hizo muy bien. Y me gusta Grant porque tiene mucho reconocimiento y anticipación.
0: Creo que su mejor rol es ese, como single high en la parte de atrás de la defensiva, viendo todo de frente, en cobertura de zona, creo que puede triunfar eh, Richie Grant en la NFL. El mejor safety en la caja, cerca de la línea, ¿quién tienes?
1: En la caja me gustó mucho Talanoa Ufanga, el safety de USC. No sé si le pudiste ver, pero recuerdo un poco con la melena a, a cierto gran safety de Ajá. Pittsburgh, ¿no? No, no vamos También a ponerle igual esa comparación. <risa> es. No vamos a ponerle igual esa comparación, pero sí que es verdad que con la melena se parece un poco a Polamalu. Pero bueno, jugador muy pegador, jugador solo de caja en la NFL. Yo le veo que no, no tiene el rango para cubrir prácticamente y su único problema han sido las lesiones, ¿no? Si, si los exámenes médicos están ok, creo que puede ser un jugador interesante en el segundo día.
0: Y para cerrar, mejor safety con el talento con mucho potencial que falta trabajo por hacer en la NFL, pero que está ahí todas las herramientas.
1: Y me repito, eh, voy a elegir a Hansan Asierlin eh, otra vez, el safety de Florida State, insisto, creo que en Florida State pasa mucho y mucho talento, pero que al final no se desarrolla y el talento físico que tiene, alto, fuerte, grande, rápido, eh, va a necesitar un equipo que ponga paciencia y le enseñe un poco a jugar, pero merece la pena, yo creo que es un jugador con el que merece la pena jugársela también a finales de, del segundo día.
0: Y tenemos justamente la categoría de mejor safety de día 3, que
1: mencionabas que Jamar Johnson te parece esa opción. Sí, yo creo que puede ser una buena opción. Es verdad que, como tú comentabas, soy muy regular, pero a mí me parece que en el tercer día es un jugador con el que yo me la jugaría, estaría a gusto jugándomela, intentándole arreglar esos problemas de placaje que comentabas que son escandalosos y que son insostenibles en la NFL. En la NFL, si no placas bien, no vas a jugar, ¿no? Más siendo safety. Pero creo que si se, si se arreglan esas cosas, como tú decías, la, la capacidad de cobertura la tiene. Y eso en un jugador de día 3 ya es suficiente.
0: Yo he hecho aquí en mi cálculo de Excel debilidades y lo tengo como: juegas con uno menos a la defensiva. Porque llega momentos en los que ni cuando están 2-3 haciendo el tacleo puede llegar a, a apoyar en ese aspecto, a terminar de empujar al ofensivo. No. O sea, realmente tacleando es jugar con uno menos. Eso sí, en cobertura fluido de caderas, pies muy silenciosos, muy ágiles en el cambio de dirección y que le permitió, como dices, a Justin Fields, por ejemplo, interceptarlo dos veces no en el mismo partido, incluyendo una muy bonita intercepción, que es la primera, en la que confunde a Fields, abre sus caderas, va hacia el balón y termina con el ovoide en las manos. Es muy buen safety, pero ¿tú crees que realmente qué, vaya a estar qué. en el día 3?
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que va a acabar cayendo, yo creo que tiene que responder preguntas de actitud, porque okay. yo, es verdad, no placaba, pero muchas veces parecía que no placaba porque no quería, o sea, uh -huh. no quería meterse en la pelea, no y creo que los equipos van a tener que hacer mucho trabajo en eso, ver si de verdad no estaba interesado, es un problema solo de, de Indiana es un problema de, de ciertos partidos, pero creo que va a haber trabajo, pero creo que sí, que, que al final tiene todavía muchas dudas como para que sea un jugador de segundo día, a mí no me lo parece.
0: Sí, a mí tampoco. Yo no me animaría con darle en segunda, tal vez tercera al final, intentando encontrarle un rol en el que casi no tenga que taclear, pero obviamente es, 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 es claro que tiene que hacer en algún punto de su carrera en los partidos. Pero si hay jugadores que no taclean pero lo intentan, y que hay jugadores que ni siquiera, incluso como bloqueando, ¿no? A las cerradas. Hay barras cerradas que intentan bloquear, por lo menos no lo logran claramente. Pero es... Perder actitud. lento, se
1: dice, ¿no? Uh -huh. Perder lento. No pierdas rápido. Él sería un poco en, enfocado a llamar Johnson, sería inténtalo, ¿no? Un ponte en medio, pero es que muchas veces ni hace la intención y eso es, es peligroso. Sí, aunque se avienta el cuerpo, ¿no? A ver qué, <ríe> a ver qué logras <ríe> empujando al ofensivo
0: rival. Ahí está entonces análisis de los principales safeties de esta clase 2021. Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. No olviden suscribirse, seguirnos también en Twitter, Facebook e Instagram, como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.